0: Herzlich willkommen, liebe Zuhörer. Wir haben heute eigentlich ein neues Format. Wir interviewen uns gegenseitig. Wir hatten sowas ähnliches im Education Newscast schon mal, aber ohne wirklich Interviewleitfaden. Jetzt haben wir uns vorher Fragen überlegt, und zwar zusammen mit zwei Podcastern, dem Michael und mir. Und genau, vielleicht am Anfang stellen wir uns das einfach kurz mal vor, bevor wir dann in die Fragen einsteigen und werden da immer hin und her springen. Michael, willst du dich gerade vorstellen und auch deinen
1: Podcast ganz kurz vorstellen? Ja, sehr gerne, Thomas. Erstmal vielen Dank, dass es heute geklappt hat. Wir sind ja hier in Waldorf, im Zentrum der Macht sozusagen. Ähm, ja, zu meiner Person, mhm. Michael Schäffler. Ich bin äh, Geschäftsführer der Firma Projekt Nismar 8 habe seit kurzem ein eigenes Podcast-Format. Das Ganze nennt sich HRIT-Talk. Ähm, wie der Name schon sagt, sprechen wir über HR und mhm. über IT. Natürlich immer im SAP-Kontext und ja, so ist auch die Idee natürlich entstanden, dass wir uns heute zu dem Thema hier treffen und ein bisschen austauschen. Ich selber seit, ja, ich traue mich gar nicht zu sagen, seit 20 Jahren im SAP-Geschäft hm. immer sehr technisch orientiert gewesen und seit, ja, ich würde sagen, circa 2008, 2009 immer mehr in die Applikationen reingegangen. Also HCM war schon immer mein Thema und äh, beschäftige mich momentan viel mit Themen wie High-Digitalisierung, High-IT-Strategie. Ähm, ja, und insofern freue ich mich, hier mit dir mich ein bisschen auszutauschen.
0: Ja, dann stelle ich mich ganz kurz vor, Thomas Jennewein, äh, auch so circa 20 Jahre bei der SAP jetzt, äh, war die ersten zehn Jahre war ich im Personalbereich äh, praktisch so auf interner Kundenseite war da in der Corporate University in der Personalentwicklung äh, habe auch IT-Projekte durchgeführt aber auch Personalentwicklungsprojekte äh, so Sachen wie ein System, damals die Learning Solution global eingeführt bei der SAP äh, bin dann gewechselt äh, äh, nach zehn Jahren ungefähr in den Bereich Produktmanagement, habe dann so ein Lernprodukt entwickelt mit einem größeren Team und seit circa fünf Jahren bin ich im Business Development bei SAP Training and Enablement oder SAP Education, also ist der Bereich, der eher ja, der Schulung anbietet, aber auch so Schulungssoftware wie SAP Enable Now, so ein Autorentool oder den Learning Hub, so eine digitale Lernplattform für Berater und Experten und äh, genau mit meinem Kollegen dem Christoph Hafner äh, da hatten wir schon damals intern noch mit Podcasting angefangen und haben jetzt seit eineinhalb Jahren wieder einen äh, Podcast am Start den Education Newscast da geht es immer rund um Themen um um die Themen Training Lernen Weiterbildung bis hin aber auch äh, so Themen wie New Work äh, und Sachen die man außen ran außen eben äh, interessant finden genau und ja, ich hab, wir sind irgendwie zusammengekommen und, und dann habe ich gedacht, oh, interessant, HR und People-Technologie wäre ein spannendes Thema, ohne dass ich 100% gewusst habe, dass genauso der Podcast äh, ja, auch von dir heißt. Also <lacht> <lacht> absoluter Volltreffer, genau. Und äh, ja, dann lass uns mal anfangen, oder? Sehr gerne. Also wo kommen wir denn her, wenn wir jetzt so also den Bereich HR-Technologie anschauen? Äh, kannst du da mal ein paar Worte zu sagen, Michael?
1: ja. Ich habe es ja gerade schon gesagt, ich äh, bewege mich ja schon doch ein paar Jährchen in dem Umfeld. Wo, wo haben wir gestartet? Wenn ich mal so zurückgucke, in meinen Anfängen habe ich mich mit einem R2-System beschäftigen mhm. dürfen. Ähm, wird jetzt nicht jeder der Hörer noch kennen, glaube ich. Ähm, ich habe damals äh, ja, natürlich hier die, in den 90ern die Überführung in die R3-Welt mitgemacht. Später dann die SAP-ERP-Welt. War eine sehr monolithische Umgebung ein Stück weit heile Welt, wenn ich mal so sagen darf. Ähm, irgendwann kamen die Business-Suite-Komponenten hinzu, dann hat man, konnte man beobachten, dass es ja ein Stück weit auch auseinandergebrochen ist und um meine mhm. Wahrnehmung, was so dieses integrierte SAP-System anbelangt, wo die SAP ursprünglich einmal herkam und äh, stark war. In meiner Wahrnehmung nach wird es alles sehr viel komplexer. Also die Komplexität mhm. äh, in den IT-Landschaften, auch bei unseren Kunden, die hat erheblich zugenommen. Darauf kommen wir dann gleich nochmal zu sprechen. Mhm.
0: Ja, was denkst du denn, wo so die Reise hingeht in der Technologie? Also früher eher on-premise, monolithisch, äh, sich auch weniger Komplexität.
1: Ja, was man natürlich schon beobachtet auf dem Markt bei den Kunden ist, dass ähm, immer mehr Kunden eben sich in die Richtung Cloud bewegen. Mhm. Das heißt, ähm, früher in der heilen Welt, wie gerade gesagt, ähm, war es eine... Relativ einfache Umgebung. Man konnte den Kunden ähm, sehr schnell aufzeigen, wie er von A nach B kommt. Mhm. Heute gibt es definitiv einen höheren Beratungsbedarf. Spätestens seit der Übernahme von SuccessFactors mit der Go-Forward-Solution der SAP in Richtung Cloud ähm, muss man da den Kunden schon mehr an die Hand nehmen.
0: Was meinst du da zum Beispiel in der Hand nehmen? Einfach weil es verschiedene Szenarien gibt? Äh, so jetzt das eben auszugestalten, also Pure Cloud oder verschiedene Sachen nebeneinander oder?
1: Ganz genau, mhm. ganz genau. Also man muss ja immer gucken, wo der Kunde herkommt. Mhm. Viele haben ähm, Investitionen über Jahre getätigt in On-Premise-Systemlandschaften. Mhm. Ähm, die HCM-Systeme sind ja historisch gewachsen. SAP, aber auch natürlich auch so Party Produkte Non-SAP-Lösungen und ähm, wenn man sich jetzt anschaut, wie die Reise der Kunden in Richtung Cloud aussehen kann, dann gibt es da ja sehr, sehr viele Mischformen mhm. und diese Mischformen, ähm, da ist genau der Beratungsbedarf, den, den wir mhm. wahrnehmen. Das heißt, äh, man spricht hier von Bereitstellungsoptionen, mhm. ja, also einem Talent Hybrid zum Beispiel, mhm. also eine Mischform zwischen ähm, SuccessFactors Talentmanagement-Lösungen und einer On-Premise-basierten Stammdatenbasis, wenn ich das mal so nennen darf, das ist ja nur eine Variante, da gibt es eine, ein sehr breites Spektrum an der Stelle. Ja, hier müssen die Kunden eben unterstützt werden, den individuellen Ansatz zu finden. Also Stichwort High-IT-Strategie, Roadmap-Entwicklung, Bebauungsplan, mm. das sind so die, die Schlagwörter, die mir da spontan einfallen.
0: Und gibt es allgemeine Trends, dass die meisten Kunden jetzt in Richtung Pure Cloud gehen? Oder es hängt was auch immer vom Kunden ab, ne? Was eigentlich in manchen Industrien sind, die ja eher konservativer, da sagen ja, machen wir nicht oder nur in manchen Bereichen?
1: Vollkommen richtig. Ja. Also es hängt von der Branche ab. Mm. Ganz stark. Einige unserer Kunden, die sind schon sehr lange äh, die sich schon sehr lange mit dem Thema beschäftigen mhm. und auch schon sehr weit sind, ähm, die auch über einen Full-Cloud-Ansatz nachdenken oder wo die Zielsetzung äh, darin besteht, den zu erreichen. Andere Branchen, andere Kunden sind äh, da verhaltener. Auch da stelle ich fest, dass äh, immer mehr sich mit dem Thema beschäftigt wird. Die, die Strategie der SAP hat natürlich auch äh, mit hineingewirkt, dass sich die Kunden damit mehr beschäftigen. Über ja, kurz oder lang wird es ähm, sehr stark in Richtung Cloud gehen, wobei ich glaube, dass auch einige Kunden nach wie vor auf On-Premise verbleiben mm. werden. Äh, die neue Ankündigung der SAP, mm. SAP HCMV SV HANA als integraler Bestandteil, hat natürlich da jetzt auch noch mal einiges geändert. Ähm, du hast es ja sicher nicht mitbekommen, mm. ich bin stark davon aus.
0: Ich glaube im Urlaub und habe <lacht> sogar dort mitgekriegt, ja.
1: Ja, war für mich ein Stück weit überraschend. Mhm. Auf der einen Seite, auf der anderen Seite auch irgendwo ja, nachvollziehbar, wenn man mal guckt, wie die Kunden sich damit beschäftigt haben und wie viel Beratungsbedarf es einfach gab. Ich glaube, viele sind noch nicht so weit oder einige wollen auch noch gar nicht so äh, diesen Weg mit in Cloud mitgehen. Mhm. Es ist einfach ein sehr breites Spektrum, was wir da wahrnehmen auf dem Markt.
0: Ich glaube, es sind so amerikanische Analysten, habe ich manche Stimmen auf Twitter gelesen, die haben es nicht so verstanden, aber die haben da, denke ich, auch eine andere Sichtweise, oder? Also denkst du, das ist manchmal äh, teilweise berechtigt bei manchen Kunden? Ja klar, weil es ja aus ihrem Kontext kommt, äh, äh, also dass es mehr wie nur Angst ist äh, oder
1: Widerstand? Vielleicht ist es auch das Neue, mhm. wo sich Menschen also vielleicht oftmals schwerer tun oder halt einfach auch die, die äh, individuelle Situation, Ja, die Anwenderunternehmen haben halt einfach ähm, manchmal nicht die personellen Ressourcen oder die Rahmenbedingungen, um sich mit den Themen so intensiv beschäftigen zu können. Wobei es ja auch sehr, sehr viele Argumente für die Cloud gibt, muss mm, man auch mm. mal ganz äh, fair sagen. Also es kommt immer auf die in Kundensituation drauf an. Mm. Und wenn man sich mal anschaut, wie die SAP auch ähm, Innovationen pusht in der Cloud, das ist natürlich schon sehr spannend. Das, also. das
0: ist natürlich absolut ein Thema, ne? das Thema Innovation. Ja. Da kommen wir vielleicht zu einem Punkt, äh, Experience Management. Das ist so die letzte große Innovation, ne? auch verbunden mit einer Übernahme von Qualtrics. Das hat er auch absoluten Impact auf hr wo siehst du da so dann also neue Ansätze? Äh, ne, wir reden ja von X-Experience-Data und O-Data. Die Operational-Data sind so die transaktionalen Daten. Wie, jetzt, wie viele Menschen habe ich äh, so in den Stammdaten? Aber jetzt gibt es eben auch die Möglichkeit, so die Experience-Daten noch, noch besser auch in, in SAP zu messen und dann vielleicht in Verbindung zu setzen, oder?
1: Ja, ganz genau, ganz genau. Also das wurde ja von, von SAP announced äh, hm. im Rahmen des success connect 2019 in Las Vegas. Mhm. Ähm, vielleicht nochmal einen Schritt zurück. Mhm. Quatrix ist ja eine große Übernahme gewesen für die SAP. Ich glaube, 8 Milliarden Dollar mhm. wurden da in die Hand genommen. Also wesentlich mehr als damals für, für Concur oder SuccessFactors. Am Ende des Tages äh, geht es um, wie du sagst, ja X-Data, mhm. Experience-Data. Also eine Kombination von ja, nüchternen Betriebsdaten und Emotionen der Kunden sozusagen, ja, da werden Dinge möglich wie Mitarbeiterbefragungen, Kundenbefragungen, Produktfeedback, das sind so die die Dinge, die sich da in dem Umfeld bewegen. Ich glaube, getrieben war das auch so ein Stück weit ähm, von dem Hintergrund CRM. Das Kundenfeedback ist natürlich sehr wichtig, da sieht man, dass die SAP schon große Investments äh, mhm. tätigt und betreibt, hohen Aufwand betreibt, um eben auch die das weiterzuentwickeln.
0: Hast du da Beispiele, wie das äh, konkret eingesetzt wird? Also das Thema ja Experience Management
1: jetzt so auf der Lösungsseite? Mhm. Ehrlich gesagt nein. Mhm. Also wir beschäftigen uns schon mit dem Thema, mhm. haben auch schon ähm, erste G Versuche unternommen. Also ganz konkret denken wir jetzt na, bei äh, Projekten darüber nach, äh, Kundenbefragungen auf Basis von Quartex zu betreiben, mhm. sind aber noch in den Anfängen. Ist mhm. auch ja, sehr neu, sehr aktuell. Ähm, bin gespannt, wie das wie das weitergeht an der Stelle. Mm.
0: Ja, ich denke gerade, also ich meine, klar gibt es sicher ein paar ne, Use Cases, ich glaube gerade in der Marktforschung so, wo es auch herkommt, da gibt es echt tolle Use, äh, Ansatzbeispiele, bis hin zu einer gemeinsamen Preisfindung und so Conjoint-Analysen und, und so weiter, die einen da natürlich um einiges nach vorne bringen, äh, wo du normalerweise teure Marktforschungsinstitute beauftragen musst und jetzt kannst du sowas mehr softwaregestützt machen. Aber auch die, mein, ich ich glaube, Mitarbeiterbefragung, die alle zwei Jahre einmal zu machen, ist wahrscheinlich auch nicht mehr so. Das war halt letzter Schluss. Und ich habe in der mitarbeiter Mitarbeiterjourney äh, von ähm, Hire to Retire oder wie man das auch immer nennt, habe ich ja verschiedene, auch da Touchpoints, wo ich eigentlich immer irgendwelche Daten erheben kann, um Mitarbeiter zu binden oder bestmöglichst einzusetzen oder bestmöglichst weiterzubilden oder bestmöglichst äh, äh, in eine Succession äh, zu bringen. Also ich glaube, äh, da gibt es äh, einige Use Cases, gibt es schon um, und da werden sich aber sicher noch einige weitere entwickeln, natürlich ja. ganz interessante.
1: Ich habe da ein schönes Beispiel. Ich bin mhm. ja Bahnfahrer, bin mhm. heute mit der Bahn eingereist und ich weiß nicht, ob Qualtics dahinter tickt, mhm. aber äh, auf den Mülleimern in, in den Waggons gibt es immer so einen schönen QR-Code mhm. mit der Frage, waren sie zufrieden, war alles sauber? Und da besteht die Möglichkeit, diesen QR-Code zu scannen und mhm. sein Feedback abzugeben, mhm. ganz unmittelbar. Und darüber lässt sich dann natürlich auch ähm, ableiten und Rückschlüsse ziehen, welcher Waggon, welcher Zug und so weiter war mhm. denn da betroffen. So welche mhm. Szenarien, Use Cases werden dann natürlich auch möglich.
0: Ja, und vor allem auch mehr so, Mehr in Echtzeit und mehr regelmäßig, ne? das, da so den Puls zu fühlen auch, äh, ist sicher auch zum Beispiel jetzt ne, in, der, in der Strategieumsetzung absolut hilfreich. Äh, mhm. Wir gehen ja weit weg, jetzt nur jetzt alle paar Jahre mal eine Maßnahme oder einen Impuls zu geben und äh, bei dem ganzen konstanten Change und beim Lernen genauso. Mhm. Auch da muss ich regelmäßiger lernen und auch daher brauche ich regelmäßiger äh, Daten eben, äh, wie die Mitarbeiter jetzt äh, sich damit fühlen, beziehungsweise wie sie es wahrnehmen. Ja, und ob das vielleicht Sinn macht oder wie der Impact ist und so weiter. Ja, ja spannend. Dann genau hatten wir jetzt eigentlich zwei Haupttrends besprochen. Äh, also Experience Management, dann S4HANA. Äh, das kann man so abschließen oder hast du da vielleicht noch den einen oder anderen Punkt, den du machen möchtest?
1: Ja, vielleicht ähm, S4HANA hatten wir es kurz gestriffen, mhm, aber ich okay. bin mir nicht sicher, ob, ob das Thema auch schon bei allen so wirklich hundertprozentig mhm bekannt und angekommen ist. Vielleicht nochmal zwei, drei mhm. ergänzende Anmerkungen von meiner Seite. Ich, ich bin gespannt, wie das Ganze dann auch letztendlich umgesetzt werden wird. Man weiß da noch nicht so hundertprozentig, wie das dann sich darstellen wird, diese, diese On-Premise-basierte Lösung, ähm, die ja quasi keine Weiterentwicklung von dem bestehenden SAP HCM oder SAP ERP-System sein wird, sondern eine komplett neue Lösung. Da hat man ja lediglich den Stand, den auch die, die die announced hatte in, in dieser Pressemitteilung im Rahmen der, des Jahreskongresses, was ja be bewusst ist oder bekannt ist, äh, dass bestimmte Dinge dann dort nicht enthalten sein werden, mhm. wie etwa ein SAP E-Recruiting, ja, was mhm. definitiv nicht Bestandteil sein wird von dieser neuen Lösung. Auch, auch das Travel Management als Beispiel oder die LSO, was ja dein Metier ist, ja, die LSO wird
0: dabei sein, aber einzelne Komponenten nicht, die Java-basierten Komponenten. Genau, also anteilig. Also einteilig, ja. genau, weil die den Core, was auch viele noch nutzen, sogar das Vorprodukt, das sogenannte Trainingsmanagement, was total so Teil vom ERP war, mhm. ähm, was übrigens glaube überhaupt eines der ersten größeren Applikationen war rund um äh, Schulungsmanagement. Ne? Das, das nutzen immer noch für viele Kunden. Genau, das wird schon geben, mhm. aber eben die Java-Komponenten nicht. Ich denke, ich bin zufälligerweise, bin ich auch noch in einer Rolle Ansprechpartner für die dieser G arbeitsgruppe Training, Qualifizierung und da sind genau die Kunden äh, drin auch. Im November, also ich habe da selber gar keinen aktuellen Stand. Ich weiß nur, dass es kommt und dass es einen Produktowner gibt, äh, der dran arbeitet und der wird uns da auch die ersten Prototypen äh, im November äh, zeigen und äh, die ersten Ideen. Ja, aber äh, ja klar, da geht die Reise hin und ich denke, äh, manche Sachen kann man mitmachen, für manche Kunden ist es dann gut genug, äh, manchen gibt es länger Zeit, vielleicht äh, in die Cloud zu gehen mhm. und ich denke, was wir auch, äh, im, das haben wir jetzt nicht nur im Learning-Bereich so, haben wir in allen Bereichen so, also das vorhin gesagt, Komplexität, vielleicht kann man auch sagen, äh, Diversifizierung. Also mhm. wir hatten ja früher vielleicht ein Learning management system im Learning-Bereich äh, für ein autoren -Tool. Irgendwann hat das alles ins Talent-Management integriert und heutzutage hast du so einen riesen Blumenstrauß an Möglichkeiten, auch da wieder mehr Komplexität für die Kunden. Also ich habe jetzt ein Enterprise Social Network, wo wir zum Beispiel Subcham anbieten, aber klar gibt es auch viele andere Produkte im Markt, äh, die Kunden vielleicht schon haben. Äh, wir haben jetzt vielleicht individuelle Apps und äh, wir haben Kompetenzmanagement-Ansätze und jetzt, wo die Reise hingeht, mehr zu so intelligenten Lösungen, also Chatbots, die die Sprache verstehen, ne? Stichwort nlp äh, AR, VR, also Immersion, immer eine Lösung, die Immersion, so eintauchen, fördern, dass du eben, denkst du wärst in der Situation oder du siehst die Maschine oder das Gerät oder was auch immer. Also da, ich denke, so Richtung Immersion und Intelligenz geht auch im Lernen, äh, geht's da auch hin, um auch in anderen Bereichen überall vielleicht mehr zu personalisieren, mehr zu automatisieren, Inhalte oder Lernen adaptiver zu machen. Äh bis hin zu vielleicht irgendwann auch dann äh, Lerninhalte oder so ein Coaching teilweise selbst äh, äh, erstellen. Ich denke, das ist, ist äh, ja, am weitesten weg. Mhm. Uh, ja, also ganz, auch da ganz spannend ne, im Learning-Bereich. Ich denke, ein Punkt, ne, auch gerade, ist eigentlich äh, interessant, kann man eigentlich immer, denke ich, immer die gleichen Parallelen ziehen, auch im im Learning-Bereich gibt es viele Trends, wie Mobile, Social Learning, intelligente Sachen. Aber jetzt zum Beispiel auch Learning Experience-Plattform ist da auch ein Trend natürlich. Ne? Das wäre dann vielleicht sowas wie Subcham, also mehr social interaktiv, aber auch mit mehr Intelligenz im Sinne von Empfehlungen. Wie man es vielleicht auch wieder aus Marketing und so herkennen, äh, dass ich automatisch von externen oder auch von internen, von dem Riesen, riesen äh, Angebot, äh, was allgemein äh, besteht, dass ich da Empfehlungen auf mich, auf meinen äh, Menschen, die in mir ähnlich sind, das oft auch so eine Metapher äh, mir gegeben wird, damit ich vielleicht auch effektiver, effizienter lernen kann. Mit mehr Spaß ist vielleicht dann auch nochmal irgendein Thema oder mehr motivierend. Ja. Hm.
1: Mehr Spaß finde ich ein gutes Stichwort. Ähm, da fällt mir spontan Gamification ein, mhm. was äh, sicherlich auch ein Trend ist in dem ganzen Learning-Thema. Oder wie siehst du es?
0: Ja, also es ist ein bisschen abgekühlt, weil das war, glaube ich mal, auf der Gartner-Halbkurve war es mal oben und irgendwann war es gar nicht mehr drauf. Okay. Äh, es gibt Lösungen, die auch Gamification unterstützen, äh, aber eher in so Kundenbindungsprogrammen, also klassischer sind so Bonusmeilenprogramme, Punktesysteme, Points, Badges, Leaderboard, sagt man oft, äh, aber ja, also ich, ich meine, wenn man es ein bisschen breiter sieht, also das Thema Motivation, Engagement ist auf jeden Fall noch ein Trend. Aber ich denke jetzt, die Plattform, Plattformen ja, wurden jetzt im Learning-Bereich, haben sich viele schwer getan. Ne? Wir haben da auch Piloten gemacht mhm. äh, und ich denke, alle sind sich einig, Motivation, Engagement ist wichtig. Aber ich, ich denke, es hat sich, ja, ist gefühlt der Hype vorbei. ist ein bisschen vorbei und jetzt geht es vielleicht so, sind viele ernüchtert, das ist auch so die typische Kurve uh, manche wenden sich wieder anderen Themen zu. Ich denke, das Mindset ist auf jeden Fall spannend, ne? dass man überlegt, wo sind die Mot Motivatoren haben? Motivatoren meiner Zielgruppe? Wie kann ich die einbinden? Und uh, manche Sachen, die kommen jetzt bei so Hype-Themen wie New Work wieder bei, äh, mit, ne? Wie motiviere ich Menschen? Ich gebe denen vielleicht mehr Autonomie oder mehr Mitspracherecht. Das ist auch nichts super Neues. Das hat wir schon ein paar so Wellen. So eine Humanisierung der Arbeit und so ist auch kein Selbstzweck, sondern im Endeffekt dann, dass vielleicht dann doch die Zahlen besser sind, weil vielleicht aber auch die Leute mehr happy sind. Oder mehr ihr Gehirn einsetzen. <lacht> ich denke, was interessant ist, vielleicht nur noch, weil es ist teilweise auch so im Bereich Nudging, das ist auch so ein Bereich Behavioral Engineering, wo das herkommt. Also das war jetzt im BWL-Bereich, jetzt hat man es öfters gehört und da geht es auch darum, wie kann ich Leute anstupsen oder motivieren und das ist eigentlich auch Gamification. Wir sehen es zum Beispiel im App-Design und äh, also Wir hatten lang zum Beispiel alle Entwickler auch bei uns trainiert in so Grundprinzipien des Gamifications, also mhm. im Endeffekt motivierend äh, Software zu entwickeln, äh, zum Beispiel eben Rückmeldung zu bekommen, zu wissen, wo ich stehe, so die einfachen Prinzipien, die dahinterstehen, manche Sachen, die jetzt aber Spiele ausmachen. Da muss man dann wahrscheinlich drüber streiten, ob das Sinn macht. Na, weil ein Beispiel zum Beispiel ist auch, Fehler einzubauen oder äh, den Schwierigkeitsgrad immer zu erhöhen. Das will ich ja bei einer Software, will ich vielleicht eher simplifizieren oder so. Also, ja. Also, ich denke schon relevant, aber so der Hype ist ein bisschen vorbei. Mhm. Wir hatten übrigens einen Podcast vor zwei, drei Wochen dazu aufgenommen mit Roman Rackwitz, der in dem Thema unterwegs ist, aber es ist inzwischen auch ein bisschen anders in der Gruppe. Engagement Design unter anderem. Ah ja, spannend. Also ein ich genau ist übrigens auch in München, also vielleicht, wenn du Interesse hast, kannst du dich sicher mal mit ihm zusammensetzen. Perfekt. Ein cooler Typ. <lacht> Dann genau, also das ist sicher auch so ein Trend im, im Lernbereich, aber allgemein. Ne? Ich denke, Gerade, was man eben viel liest, oder sind das schon, was wir jetzt angesprochen haben, so die Trends von Experience, äh, ich denke auch immer noch so Mobile, Sozial, mhm. äh, haben wir ja trotzdem immer, immer noch weiter.
1: Ja. ja, du sprichst das an, Mobile. Ich bin ja heute angereist unter anderem wegen dem SAP Partner-Infotag okay. für den Bereich User Experience, der mhm. heute im Waldorf äh, abgehalten wurde. Das heißt, das Thema SAP Fiori ist ja jetzt nicht mehr ganz so neu. Ich mhm. glaube, im sechsten Jahr befinden wir uns. Aber was ich so wahrnehme, ist, dass das schon nochmal angezogen hat. Also die Kunden fragen das nochmal verstärkt danach. Es ist ja auch so, Fiori ist ja die angesagte Oberflächentechnologie im Hinblick auf S4Hana. Das bedeutet, wenn man Innovationen in S4Hana konsumieren möchte, dann kommt man um Fiori auch gar nicht mehr drum Insofern ähm, beschäftigen sich jetzt, glaube ich, auch die Kunden noch intensiver damit. Es gibt auch ganz neue Entwicklungen, also Stichwort Fiori 3, was jetzt in den... Das ist das so,
0: was steckt da dahinter zum Beispiel? Da bin ich gar nicht so
1: tief drin. Das, halt. Da kann ich jetzt brandaktuell berichten. Ja, <lacht> <lacht> ähm, ja Es hat mehrere Dimensionen. Das äh, Quartz-Theme wird eingeführt mit Fiori 3. Also alles wird nochmal äh, leichter und, und optisch ansprechender. Mhm. Eine Vereinheitlichung der, der Lösungen von der SAP. Also mhm. egal, ob Arriba, Concur, SuccessFactors, alles wird unter einer Designsprache zusammengeführt. Mhm. Äh, wenn wir jetzt SuccessFactors und Concur angucken, ähm, fängt damit an, dass oben äh, die gleiche Shellbar dargestellt wird. Ja, es ist wirklich äh, eine super Sache. Also ich bin begeistert. Ich glaube, da gibt es noch einige Neuigkeiten oder Neuerungen, die auf uns zukommen in dem Kontext.
0: Ja, die, die Sachen brauchen auch alle ihre Zeit. Ne? Also einmal die dann immer zu weiterer Reife zu entwickeln. Aber vor allem, wenn wir reden immer von Adoption. Äh, Annahme ist so ein bisschen ein schwieriges Wort, ja, passt nicht so 100 Prozent. Unter Adoption steht eigentlich äh, steht eigentlich noch mehr. Ne? Das ist auch Akzeptanz und Umsetzung und so. Das dauert ja auch immer. Also Und da finde ich übrigens Weiterbildung und Lernen ist absolut wichtig, vor allem, weil es immer schnellere und mehr Innovationen gibt, ne? gerade aufgrund Cloud oder eben, weil die, die Digitalisierung nicht aufhört. Ich denke, da ist das konstante Lernen oder auch mit anderen Ansätzen, also so im Arbeitsfluss oder zum Beispiel, äh, oder auch mobil oder eben da, wo ich bin, einfach im Kontext, äh, ist immer wichtiger. Mhm, definitiv. Das merkt man auch bei uns, ne, dass das Thema Skills, äh, digitale Skills, äh, ist auch inzwischen sogar auf Geschäftsführer-Ebene äh, auch. Das war es auch vor ein paar Jahren äh, nicht so stark. Mhm. Ja, äh, was sind denn Erfahrungen so von Projekten? Also ihr seid halt ein Beratungshaus, vielleicht kannst du mal was sagen, was sind so aktuelle Projekte, äh, die ihr macht und vielleicht auch was, ja, was da so Erfahrungen sind, ne, was gut läuft, wo ihr noch Herausforderungen seht, auch bei den Kunden.
1: Mhm. Ja, also ich hatte es ja vorhin mal angesprochen, was ich festgestellt habe, generell, dass ähm, der Beratungsbedarf gestiegen ist, das heißt, was… Für euch gut. Für uns gut. <lacht> ähm, ja, also das ist auch der, der Punkt, den ich da jedem SAP-Anwenderunternehmen nur nahelegen kann, ähm, zu Beginn eines Projektes immer nochmal zu gucken, wo denn die Reise hingehen soll. Also wo die
0: Konfiguration weniger geworden ist, ne? alles, was dann so die Einführung hinten raus… Äh, ich denke, vielleicht haben sich einfach die Phasen verschoben, ne? oder… Auch ein bisschen. Also ich muss jetzt nicht mehr stundenweise nee, jahrelange Blueprints äh, schreiben und dann konfigurieren. Dann ist es da wahrscheinlich weniger, ne? Aber am Anfang explorieren, finde ich, mhm. ist einfach wichtiger geworden. Ich glaube es bei im Learning Bereich genauso. Dann, ja. dann tun sich auch viele schwer. Warum mhm. gibt's nicht die drei Sachen, die ich jetzt machen muss?
1: gebe ich dir definitiv recht. Mm. Also es hängt natürlich ein Stück weit auch davon ab, welche Lösung denn jetzt implementiert werden mm. soll. Aber jetzt um, im Bereich auf um, SAP Success Factors mm. hat sich das schon ein bisschen verlagert. Das mm. heißt, die, die Lösung an sich ähm, kann ja sehr schnell bereitgestellt werden. Der mm. Kunde kann die Lösung sehr schnell äh, erleben, erfahren. Das heißt, man geht in, in den Projekten ein Stück weit weg von der Technik. Mm. Aber der Fachbereich oder die, die fachliche Beratung, die ist dadurch eher im Fokus gerückt und mhm. äh, muss stärker betrieben werden. Was macht ihr dann zum Beispiel dann, Recruiting oder Core oder? Erstmal ganz generell machen mhm. wir komplett HCM mhm. und haben da sowohl SuccessFactors als auch in Brem eben im, im Portfolio, wobei SuccessFactors äh, unser Schwerpunkt eher auf den Talent Management Modulen liegt. Mhm. Das heißt halt eben E-Recruiting, Learning. Um, Performance Management oder Großen Performance, wie es dort heißt, mhm. das sind so unter anderem die, die Steckenpferde von uns. Und insbesondere Recruiting, das äh, nehmen wir sehr stark wahr. Mhm. Es bietet sich auch als eines der Module an, was man ähm, vielleicht, wenn man sich eben in dieser Transformationsphase befindet hin Richtung Cloud, als eines der ersten Module angehen kann. Ja, das ist ähm, ein relativ isolierter Prozess. Mhm. Unter Umständen arbeite ich äh, nicht mit Mitarbeiterdaten, ähm, je nachdem, ob ich einen internen Arbeitsmarkt auch anbinden möchte oder nicht, sondern schwerpunktmäßig mit Kandidatendaten, externen Daten. Dann hat man auch hier, äh, sage ich mal, bestimmte äh, Security-Issues äh, nicht so im Fokus wie mhm. bei Gehaltsdaten beispielsweise. Mhm. Das Zielbild wie eingehend erwähnt, das ist ganz wichtig, dass ich mir am Anfang Gedanken mache, wo möchte ich überhaupt hin? Ich verwende auch gerne diesen Begriff Bebauungsplan. Ich finde, der, mhm. der bringt es äh, gut rüber, was mhm. man eigentlich äh, benötigt. und muss einfach schauen, wo, wo die Reise hingehen soll.
0: Und von der Methodik, wir haben kurz mal vorhin drüber gesprochen, ne? in Projekten hat sich auch ein bisschen die Methodik gearbeitet. Also seht ihr das auch bei den Anforderungen von den Kunden? Die sagen dann jetzt eher mal, ja, und da jetzt halt irgendwie Sprints machen und erstmal mhm. Prototypen und so und jetzt nicht so ein riesen Wasserfallmodell
1: ja also definitiv das mhm. äh, ist in, in den Kundenprojekten auch angekommen mhm. ja. das heißt äh, Projekte werden zunehmend agile abgewickelt die Zeiten wo man sich dann ein halbes Jahr eingesperrt hat äh, ein Blueprint geschrieben hat und dann erst an das Thema angegangen ist äh, die sind tendenziell eher vorbei da bist du ja auch äh, sehr nah dran an diesen ganzen Themen, agile mhm. Projektmethodiken und so. Ich weiß nicht, wie deine Wahrnehmung ist.
0: Ja, es ist man kann schon was von einem Hype sprechen. Äh, mhm. Aber es ist, früher war es halt im Softwarebereich, in der Entwicklung eher das Thema. Und ich glaube, wir haben das ja vor vielen Jahren eingeführt, äh, jetzt in unserer SAP-Entwicklung. Äh, es kam Design Thinking, Lean und so. Äh, aber jetzt inzwischen kommt es halt in andere Bereiche auch. Ne? Ein bisschen zur Organisationsaufbau und... Äh, ich meine, eigentlich wollen Firmen alle agiler werden, um eben zu wachsen, Innovationen zu fördern. So. Also vor und auch als Antwort auf die Komplexität, weil ähm, irgendwie damit umzugehen. Ja. Und jetzt ist es klar, dass es dann auch bei, bei Einführungsprojekten von Software natürlich äh, sich da äußert.
1: Genau, Wobei es auch hm. oftmals eine Mischform ist, wenn man hm, so sagen klar. darf. <lacht> Denn, man macht die, ähm,
0: die Methode auch nicht der Methode wählen, sondern muss äh, korrekt. gucken, was passt und korrekt, wo der Kunde korrekt. steht.
1: Was halt schwer ist, wenn von Anfang an äh, bei einem Projekt die Deadline schon steht. Aha. Das äh, nehme ich oft wahr. Das heißt, äh, man soll agil an das Projekt herangehen. Die Deadline ist aber vorgeschrieben und dann äh, ist es natürlich ein gewisser Widerspruch in sich. Mhm. Das heißt, man muss auch immer schauen, nicht jedes Projekt bietet sich dafür an. Meistens sind es halt dann irgendwelche Mischformen, die wir in den Projekten dann wahrnehmen.
0: Okay, also zu Trends hatten wir schon gesprochen. Vielleicht äh, kannst du noch ein paar Tipps geben. Also wir hatten ja vorhin gesprochen, ne, wir haben ein bisschen eine Unsicherheit, weil die Optionen sind mehr geworden. Äh, hast du vielleicht Tipps für Kunden jetzt allgemein, die sagen, ja, wir, wir wollen neue Technologie im HR oder wir wollen äh, die bestehenden äh, optimieren, äh, erneuern?
1: Ja, also einen Tipp hatte ich ja schon erwähnt, mhm. das heißt äh, zu Beginn nochmal das Zielbild überprüfen und gucken, mhm. wo man hin will. Dann kommt es natürlich auch ein Stück weit darauf an, wo der, der Schuh drückt, mhm. wie ich es auch immer nenne. Also welche Applikationen, welche Prozesse sind denn quasi auf der Agenda und müssen unterstützt werden. Ähm, das bedeutet, man muss dann schon mal... Genauer hingucken, welche Lösung denn aus diesem ganzen äh, Baukasten an Möglichkeiten die richtige Antwort auf, auf die Problematik oder Aufgabenstellung ist. Und das ist ja auch das Schöne ein Stück weit. Mhm. Man hat ähm, sehr viele Möglichkeiten, sehr viele Technologien und ähm, ja, das bestmöglich daraus zu picken, das ist halt dann eben die Herausforderung.
0: Hast du ein Beispiel, damit man es ein bisschen konkreter machen kann? Also was ihr zum Beispiel gemacht hat, habt
1: oder was du, was du siehst, an Beispielen? Sagen wir so, die, die Success-Factors- Umgebung, also die Cloud-Welt mhm. ist ja jetzt ein, ein Thema, was in aller Munde ist. Was, was halt schön ist an der Stelle, man kann auch dort, das wissen vielleicht viele nicht, trotzdem, obwohl Berechnungsmodell Cloud, mhm. Zusatzentwicklungen tätigen. Mhm. Das heißt, mittels subcloud Cloud Plattform mhm. ist man als SAP Anwenderunternehmen auch in der Lage, dort ähm, zu individualisieren. Mhm. Und ähm, wir als Partnerunternehmen der SAP sind natürlich auch in der Lage, hier Produkte bereitzustellen. Machst du da
0: Beispiele dann zum Beispiel?
1: Ja, also wir haben jetzt erst kürzlich ein Produkt mit einem Kooperationspartner auf den Markt gebracht, Textkernel. kennst du vielleicht, mhm. ein niederländisches Unternehmen sind Spezialisten im Recruiting-Bereich im Recruiting -Bereich, in Hinblick auf semantische Suchtechnologien auch KI unterstützt. Und da haben wir jetzt eine Lösung auf den Markt gebracht, die hatten wir bei der Zukunft Personal mhm. auch ähm, bekannt gegeben und äh, eingeführt. Ähm, das ist die sogenannte Quick Apply. Mhm. Ja, das ist eine ganz einfache Funktionalität eigentlich am Ende des Tages. Mhm. Ähm, man kann sich das vorstellen wie ähm, wenn du äh, im Internet shoppen gehst, mhm. ähm, hast du die Möglichkeit, mit einem Gastaccount ein Produkt zu kaufen mhm. und äh, das ganze Prinzip haben wir übertragen auf den Recruiting-Prozess. Mhm. Das heißt, wenn du dich irgendwo bewirbst, ähm, in unserem Fall mit SAP SuccessFactors Recruiting, mhm. dann musst du als Kandidat im Standard ähm, dich erstmal registrieren. Mhm. So, und diese Bewerbungshürde haben wir abgebaut, in, mit diesem Zusatzprodukt. Das bedeutet, du hast die Möglichkeit, dich mit einer Quick Apply oder One-Click-Bewerbung ähm, zu bewerben, indem du deinen CV hochlädst, ho hochladest. Ja, mhm. ähm, das, kann, das Ganze wird auch mobil unterstützt. Im Hintergrund läuft dann eben äh, diese Technologie von, von textkernel die das äh, File, also ein CV-Parsing, wie man das auch nennt, wird betrieben. Die Informationen werden aus dem Dokument herausgezogen. Hm. Das also
0: Pd kann PDF sein oder so. Oder genau, das kann ein PDF-Dokument
1: sein beispielsweise. Ja, ähm, dann am Ende des Tages ähm, wird halt quasi ein Kandidat erzeugt im Recruiting-System mhm. Und ähm, der Bewerber hat sich dadurch sehr viel Klickarbeit erspart.
0: Doch. Das ist immer gut. Das kennt man vom so One-Click-Shopping one, one bei Amazon. Ne? Genau, genau. Das ist das gleiche die Prinzip. Das so vor, ja.
1: Korrekt. Und das ähm, ist natürlich toll, ja, dass solche mm. Möglichkeiten auch in der Cloud bestehen. Mm. Ja, und das ist wieder das, was ich meinte. Ähm, man hat sehr, sehr viele Möglichkeiten mm. und muss sich halt ähm, das im Moment angucken, was denn die Aufgabenstellung ist oder die mm. Herausforderung in dem jeweiligen Projekt.
0: Hast du vielleicht ein Beispiel, wo irgendein Projekt nicht so gut gelaufen ist? Also eigentlich nicht von euch. aber Natürlich nicht. <lacht> nee, aber manchmal kann man auch von so Misserfolgen lernen, Da ist auch gerade in, ne? so Fail Nights
1: und mm. so. Mm. Also was man in der Tat in der Praxis immer wieder feststellt, ist, dass Projekte oftmals daran scheitern, mhm. dass eben, ja, ich sage immer Moving Targets, dass sich die Aufgabenstellungen während des Projektes verschieben, mhm. die Anforderungen ändern. Das ist ja auch keine neue Erkenntnis, mm. ähm, aber leider Gott, ist immer noch der Fall und wenn man dann nicht mit agilen Projektmethoden das Ganze irgendwie ähm, beherrscht, dann läuft man Gefahr, dass äh, die Aufwände und die Kosten aus dem Ruder laufen mm. und ja, solche Projekte hat man leider auch hin und wieder mal.
0: Kann es so auch sein, dass dann alles gestoppt wird, gibt es sicher auch mal. Ne? Mm. Ja, letztendlich wahrscheinlich eine, die so aus meiner Richtung kommt, eine eine Herausforderung ist auch, dass die Mitarbeiter das nicht richtig annehmen, oder? Also, na, ich baue, so, if, if we build it, they will come. Ich mache ein LMS oder ich mache gerade das für interne Mitarbeiter und die, keine Ahnung, nutzen es eben nicht entsprechend. Also, ob es jetzt ein Go Performance und Goals ist, vielleicht auch ein Beispiel, ne? oder irgendwie was, wo eben auch von der Mitarbeiterbeteiligung lebt.
1: Was du ansprichst, ist ja am Ende des Tages äh, das Change Management, hm. was ähm, bei Projekten auch. Leider oftmals nicht äh, berücksichtigt oder vernachlässigt wird. Das nimmt man schon auch wahr. Also wenn hier nicht von Anfang an auch ähm, auf die, auf die User-Akzeptanz ähm, eingezahlt wird, dann hat man am Ende des Tages vielleicht eine funktionierende Lösung, die aber nicht verwendet wird. Mhm. Und ähm, ja, damit ist dann das Projekt natürlich auch irgendwo gescheitert, ja?
0: Und was siehst du da jetzt bei deinen Kunden? Also wie stark zum Beispiel Change-Management, aber auch Enablement? Das ist eigentlich jetzt also aus meiner mhm. Ecke ist eigentlich interessant. Ich kenne es von früher. Oft wird es, wenn man sagt, wir müssen Kosten sparen, ja dann streichen wir am Anfang mal ein Trainingsbudget zusammen. Das lernen die Leute dann schon irgendwie. Aber dann kennen sie es vielleicht nicht oder machen Fehler oder akzeptieren es nicht. Da gibt es dann verschiedene... Möglichkeiten, ne, wie, wie das dann resultiert. Siehst du es auch bei dir? Oder wie geht ihr dann ran? Wie berätet, berät ihr jetzt den Kunden? Mhm.
1: Also ich äh, kann bestätigen, dass dieses Thema Change Management oftmals einer der ersten Punkte ist, der dem Rotstift zum äh, so mhm. Opfer fällt. Wobei es schade ist, weil genau da ist es glaube ich wichtig anzusetzen. Hast du ein, zwei Punkte vielleicht, was ihr, wie ihr den
0: Kunden berätet, Richtung Transformation, Change, äh, auch Befähigung der Experten und Nutzer?
1: Also Wir arbeiten an der Stelle auch mit äh, externen Partnern zusammen, mhm. die äh, okay. das Thema Organisationsentwicklung auch äh, im Fokus haben. Okay. Das heißt, wenn der Kunde das äh, in Anspruch nehmen möchte, mhm. kann man hier auch nochmal den Fokus drauflegen und zum Beispiel auch die Zielgruppe Manager, die bei uns mhm. oftmals ähm, aufgrund unseres Themas HR im Fokus steht, dass die einfach mehr abgeholt werden. Also ich habe da ein konkretes Projekt im Hinterkopf. Mhm. Damals haben wir schon sehr früh in der Testphase das Top-Management wirklich mhm. an den Rechner gesetzt und haben sie die Applikationen auf Herz und Nieren prüfen lassen. Mhm. Ein bisschen unüblich, dass dann Bereichsleiter da hocken und äh, beim Acceptance-Test mitwirken. Mhm. Das war aber sehr, sehr erfolgreich. Also die haben ihren Input geliefert. Das sind natürlich auch Meinungsbildner in der Organisation. Mhm. Wir haben das Ganze dann ja, wieder in die Lösung einfließen lassen und das Projekt war bei den Kunden damals eines der erfolgreichsten in dem, in dem Zeitraum, wo wir das eingeführt haben. Ähm, unter anderem, so mein Resümee, aufgrund dieser frühen Einbindung äh, der Entscheidungsträger.
0: Das, das ist schon immer ein Erfolgsfaktor ne, im, im Wandel, äh, Menschen einzubinden. Eigentlich nicht bei allem, aber ja. eben frühzeitig und äh, entsprechend eben, ja. Also dass sich auch eingebunden fühlen ne? und, ihr, und aber
1: einfach euer Wissen teilen. Hast du dazu Fragen an mich vielleicht? Also ich hätte noch eine konkrete mhm. Frage und zwar, ähm, du bist der Experte für das Thema Learning. Mhm. Wie lernt ihr denn bei SAP? Das
0: ist eine sehr pauschale Frage. Ne? Ich glaube, da kann man <lacht> nur eine pauschale Antwort geben. Ja. Ich denke, was bei uns seit Jahren schon propagiert wird, jetzt intern, ist schon auch so das Voneinanderlernen, so Peer-Learning, Stichwort. Okay. Also bei uns gibt es schon lang einen großen Coaching-Pool. Wir haben viel Angebote, das ist auch eine der Herausforderungen. Wir hatten auch mal einen Podcast mit dem, mit dem Chief Learning Officer, dem Wolfgang Fasnacht, der hat auch gesagt, wir müssen jetzt eher so, die Kuratierung ist eher ein Thema, also Empfehlungen zu geben individuell, anstatt noch viele weitere Inhalte zu bauen oder zu kaufen. Ich denke, das sieht man auch bei vielen Kunden so. Also das die Discovery ist auch bei Education so. Wir haben tausende von Schulungen. Das ist natürlich dann schwierig manchmal für die Kunden. Die wissen dann vielleicht ein Schlagwort, aber dann gibt es dann wieder für das Schlagwort verschiedene Angebote. Dann mache ich jetzt die Akademie, dann mache ich den Learning Hub. Das ist unsere wirklich sehr gute Online-Lernplattform. Aber manche wollen doch vielleicht so ein Mix-Angebot. Ne? Also auch da ist so die Discovery ist ein Thema. Aber ich würde sagen, ne, lernen voneinander Natürlich auch viel digital, wenn es um, äh, um, um so einfache Wissensthemen geht und sonst ist, na, ich, kann man das wahrscheinlich pauschal äh, sagen. Also wir haben auch hier, hier noch Klassenraumtrainings bei uns und Workshops, haben aber auch natürlich viele, denke ich, schöne Beispiele ne? von, von Communities, von Apps, äh, was, was jetzt denke ich, was ich ganz spannend finde ist so ein Thema Performance Support, dass ich eben im Prozess lerne, da gibt es auch bei Success Factors, nicht, wie weit das Kunden schon kennen überhaupt oder nutzen. Also, der Hintergrund ist dass man eigentlich, wenn es jetzt um Aufgabenwissen geht, jetzt in der Software oder im Prozess, dann sollte das nicht davor oder irgendwann im Zeitverzug lernen und ohne Kontext, und am besten genau dann, wenn du die Software anwendest. Vielleicht willst du am Anfang mal eine Einführung oder den Prozess verstehen, aber dann, wenn du eine Frage hast, dann am besten im, im Prozess eben äh, eine, eine Unterstützung und das haben, haben wir eben eingebaut in s 4 aber auch in SuccessFactors. Im Endeffekt sowas wie eine intelligente Hilfe ein Webassistent nennt man das und da kann ich eben eine geile Tour bekommen oder Tutorials, alles hinter der Hilfe und die kann ich jetzt auch anpassen. Also ich, und da hoffen wir eben mit dem Ansatz, das lernen mehr im Arbeitsfluss, da wo es eben hingehört passiert. Das geht nicht bei allen Themen natürlich, aber jetzt gerade bei so Aufgabenbezogenen Wissen, wenn es um Softwarehandling geht oder Prozesswissen. Genau, also da, ne, Sub Enable Now ist ja unser Tool auch, was wir anbieten, um so Inhalte anzupassen, äh, zum Beispiel, oder äh, zu bauen. Äh, ja, ich denke, sonst äh, habe ich eigentlich schon alles gesagt. Ne? Also, lernen von einem Miteinander, ob es jetzt durch andere ist wie Coaches oder auch in der Community. Ich denke, das nutzen wir auch schon lang eigentlich. Ne? Das jetzt mit Subcham, also wenn ich wenn ich irgendwas wissen will, dann suche ich halt im Portal oder in Subcham. Da mhm. hast du halt viele Gruppen und Diskussionsforen.
1: Ja, und Podcasting nehme ich an, oder? Absolut. Also das,
0: <lacht> das poppt gerade überall hoch bei der SAP. Ne? Wir sind da schon, Christoph und ich, machen sie so schon relativ lang wir haben jetzt, ähm, ganz Blumenstrauß, glaube über 10, 12 Podcasts und sogar unsere, jetzt neue Vorständin, die, die, die Chen hat einen eigenen Podcast, äh, also hat so eine eigene Season gehabt, hat da echt so spannende Leute gehabt, wie Tony Blair und, äh, okay, also absolute, wow. richtig, schwergewichte, die kriegen wir, was weiß ich nicht, in unserem Podcast und hat da mit denen über Leadership und so gesprochen, äh, aber wir haben auch dann Kollegen wie im Transportation Management so eine Fachanwendung, die ihren Rollout darüber machen. Ein bisschen über die Subnews, also einen ganzen Blumenstrauß voll. Und ich denke, es hat verschiedene Gründe, weil Leute vielleicht mehr commuten, vielleicht oft auch so müde sind, abends noch was zu lernen oder zu lesen. Und dann vielleicht, wo auch immer, im Sport, bei der Gartenarbeit, also nebenher, noch was lernen. Uh, und da ist Podcasting eigentlich ganz gut. Es ist halt vielleicht auch gerade wieder ein Trend, aber ich denke, Stimme und Erzählen, und wenn man es gut macht, so über Storytelling, ist es auch was Natürliches, das gab es schon immer. Also wenn ne, du guckst, wie waren die ersten offiziellen Lehranstalten, ne? das waren so die, die antike Universität, äh, wo dann eben doch Diskurs gelernt äh, wurde. Ne? Da hat man keinen Pod Podcast aber es war eigentlich nur über die Stimme. Da hat man jetzt keinen... Keine Ahnung, irgendeine Lernmaschine oder äh, Tafeln oder so hat es auch lange nicht gegeben am Anfang. Es war dann vielleicht auch noch Nachahmung und so ne, über Meister, aber das Erste, Erste war eigentlich viel über Sprache und Geschichten. Daher vielleicht ist es, das auch so, so ein Urthema, wieso es Leute gut finden. Und natürlich ähnlich wie beim Fernsehen, ne, auch da mehr Individualisierung, weniger jetzt Radio hören oder in ein Klassenzimmer gehen, dann, wenn das sein muss, sondern ich will dann den Content, wann ich will und am besten noch mobil und wann es passt. Ja. Okay, das war jetzt kurz im Flow zu
1: Podcasting. <lacht> <lacht> An, man merkt, du bist ein Fan, <lacht> wie ich auch. Ja. Ja,
0: ja, genau. Also ist sicher auch einer der fehlen und was eigentlich spannend ist, manche Firmen überlegen jetzt auch, jetzt nicht nur SAP, wir machen das auch, äh, aber jetzt auch wie Siemens oder Audi, die machen jetzt auch interne Podcasts, weil mhm. nicht alle Themen ja, äh, äh, eignet sich extern, wenn es vielleicht sensible Inhalte sind, äh, dann nicht so. Oder ja, jetzt die IP oder was auch immer äh, äh, betrifft, äh, der, der Firma. Äh, wie, wie lernt ihr denn als Team, also du hast gerade gefragt, wie wir so lernen, das war jetzt sehr allgemein, ne? weil SAP ist ja so groß, äh, wie, wie lernt ihr denn?
1: Also wir haben in der Tat äh, ein sehr intensives Coaching-Verfahren. Das heißt, ja, auch im Abhängigkeit vom Skill-Level mhm. hat man in der Regel immer einen Coach, der einen halt ähm, dabei unterstützt, auch viel Learning on the Job zu machen. Klar, wir haben eine Learning Hub, ja, ähm, ja, die man natürlich <lacht> hörst <du> natürlich gerne, <lacht> die, die wir natürlich auch sehr intensiv einsetzen.
0: Der Learning Hub ist das Lernangebot rund um SAP. Produkte von, von der Education.
1: Genau, muss man noch mal ergänzend dazu sagen, richtig. Mhm. Also das äh, ist natürlich auch ein, ein hilfreiches Tool. Dann äh, haben wir natürlich im Verhältnis auch eigene SAP-Systeme, die wir dann heranziehen und äh, regelmäßige interne Klassenraumtrainings. Also
0: Workshops und Trainings. Genau, also Hand
1: Hands-on-Sessions, wo halt mhm. dann quasi über bestimmte Themen referiert wird, wo sich die Kollegen austauschen und dann auch äh, ja, Erfahrungen weitergeben.
0: Und Podcasts auch? Du du selbst da ein bisschen so zur Weiterbildung oder zum zum Up-to-Date-Bleiben? Korrekt, korrekt. Also
1: unser Format, was ich jetzt aufgelegt habe, HIIT-Talk, ähm, mhm. hoffe ich zumindest, dass auch die, die internen Kollegen sich das äh, ab und an mal anhören und dann das einmal an mitnehmen können. Aber wir haben jetzt keine speziellen Podcast für das Innenverhältnis.
0: Mhm, mh. Noch nicht. Aber hören, 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 hören die externe. Achso, oh, selbstverständlich. Ja, Tipps? klar, klar.
1: Hast du ein paar Tipps vielleicht? Ja, Natürlich deinen Podcast, das toll, hier zu hören, ja. <lacht> den ich äh, in der Tat schon äh, sehr gerne höre, ähm, also den Education Newcast, Newscast. Ähm, ich höre auch sehr gerne Neuland, weiß nicht, ob okay. du den kennst, vom
0: HPI. Ja, vom Haseblattner-Institut, genau. genau. Also ja. ein mhm. tolles Format, wie ich auch finde. Auch manchmal schöne Themen, genau. Ja. Ja.
1: Oder von T3N, mhm. um jetzt mal ich ein Beispiel auch, zu nennen. Ja. Mhm. Ähm, ja, es ist ja ein so breites Feld. Ähm.
0: Ja, es gibt da auch fast zu viel, ne? da muss man auch gucken. Es gibt einen Sub-Experts-Podcast, habe ich jetzt wieder gehört. Ja, und ganz
1: neu von SAP News.
0: Ja, genau, der ist dann auch in Deutsch. Ja. Der ist
1: auch deutschsprachig,
0: korrekt. Also was auch gut ist, ist Loving HR von Jens Kohlmann, das Sind jetzt nicht mehr so oft ist, inzwischen SAP-Kollege. Mhm,
1: korrekt, der ist sehr gut, ja. ja.
0: Masters of uh, Transformation ist auch einer, der geht um Transformation, Ingo Stoll auch interessant, da geht es um Transformation eben, Mindsnack von Axel Springer, finde ich nicht schlecht, da geht es eher um Lernen, On the Way to the New Work, immer noch. Ein Klassiker. Äh, ein mhm. Klassiker, höre ich jetzt nicht mehr immer, aber auch sehr gut. Dann gibt es M Insights, das ist vielleicht das für dich vielleicht noch interessant, von Steve Bogner, das ist ein SAP-Mentor, so ein, äh, sagte vielleicht der Name was, der hat auch dann andere SAP-Mentoren auf dem Success factors bereich dabei, wie Luke Maasen. Ah, okay. äh, Brandon Toomes, die, die kennst du wahrscheinlich mhm. so ja, klar. von der mhm. Success Connect oder HR Insider. Mhm. Das ist auch so ein Event äh, äh, rund um das Thema. Und äh, genau, früher gab es den Bill Cutic Radio. dann Der hat jetzt aber Schluss gemacht. Also sendet er gerade nicht mehr. weil waren jetzt noch ein paar Tipps von mir. Ich habe einen Blog dazu gemacht, so meine Lieblingspodcasts. Also mein, mein sonst noch, weil ich jetzt auch mehr Marketing mache, ist Online-Marketing-Rockstars unter äh, vom Alex, Alex Wunschel. Uh, die Podcasts, wie den Blick über den Tellerrand finde ich auch spannend.
1: Dann habe ich jetzt auf jeden Fall auf der Heimfahrt nach München eine, <lacht> <lacht> eine Menge Stoff, was ich mir anhören kann.
0: Ja, ist ja gut, immer, immer neue Sachen. Ich habe jetzt, gestern war ich in Eschborn auf so einem Thementag äh, von unserer User Group und dann irgendwann waren die ganzen Podcasts schon leer, weil ich stand zu so lange im Stau. <lacht> <lacht> da muss ich auch gucken. Hat auch <lacht> seine Vorteile, wenn man mit dem Auto ja, fährt. Ja. ja, man muss positiv sehen, sonst äh, <lacht> ist es frustrierend. Ja gut, wir waren ja. Jetzt sind jetzt echt gut durch. Ja. Also, hast du
1: noch weitere Punkte? Oder? Also im Moment nicht. Ich denke, wir haben auch viel besprochen.
0: Genau, HR ja, Technologie. Also Sie sehen ist ein weites Feld und äh, auch hier steigt die Komplexität. Ja, hoffen wir, dass wir ein paar Impulse geben konnten, Inspiration. Vielleicht auch noch ein paar Quellen. Die hängen wir auch
1: in die Shownotes. Definitiv. Dann will ich mich bedanken bei dir. Ja, Danke, dass ich heute ich da sein möchte.
0: Ja, wir posten dann den Podcast in beiden Channels, oder? Ja, würde ich auch sagen. Ja, cool, genau. Dann schauen wir mal, freuen wir uns äh, ja, auch auf Rückmeldungen von den Hörern. Dann entweder bei euch oder auch bei uns. Wir haben einen eigenen Twitter-Account, Podcastmaschine. Äh, wenn jemand äh, Feedback hat, Wünsche für nächste Podcast bitte gerne einfach äh, dort eben vermerken oder uns eine äh, Private Message schicken. Ja, in, ja, dann in diesem Sinne. Dank. Okay. Danke dir. Danke auch. Ciao. Tschüss.